0: Débat, musique, interview, science, actualité, enquête, sport, micro trottoir, mode, culture, jeux, voyage. Voices of Mermos,
1: la radio touche à tout. Château. Voices of Mermos, la radio touche à tout. Château. Voices of Mermoz, la radio touche à tout. Marmose,
0: tout Bonjour, chers auditeurs et, et auditrices. Bienvenue sur les ondes de Voices of Mermos, la radio du lycée Jean Mermoz. <cười> cadre de la semaine de la presse, certaines classes de primaire ont eu le plaisir de recevoir Hélène Renaud, journaliste reportrice à TV5Monde. L'équipe des journalistes en herbe du périscolaire a sauté sur l'occasion pour rendre hommage à la profession de journaliste en l'invitant à un portrait de la semaine. Bonjour. Bonjour Hélène. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous sommes des apprentis journalistes et votre expérience nous fascine. Je donne la parole à ma collègue Fati, qui va vous présenter.
1: Bonjour Hélène. Pour démarrer, votre biographie flash. On a cherché à vous connaître un peu. Et voici ce qu'on a retenu. Vous êtes née en Tunisie, dans une famille qui a la boujotte Chez vous, on aime les voyages. Tunisie, Canada, le Soudan et Maurice. C'est pour ça que vous pensez que la vie, c'est comme un hamac, car on ne pose pas les pieds sur terre. Donc en grandissant, vous vous, 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 posez, vous vous posez enfin la question qu'on va tous se poser, se poser un jour. Quel métier pourrais-je faire Quel métier pour continuer à voir la beauté de ce monde Pour rencontrer plus de 100 vies, loin des préjugés. Mais oui, mais c'est bien, mais bien, mais bien sûr, le journalisme. Déjà toute petite, vous endormiez vos grandes sœurs en leur racontant des histoires. Donc évidemment, rien de mieux que le journaliste pour raconter des histoires. Diplôme de journaliste en poche, vous sillonnez avec votre caméra au point l'Irak, la Tanzanie, le Malawi, la Martinique, plein de pays. Quoi. Vous avez travaillé pour plusieurs chaînes, ARTE, France 24 et actuellement TV5Monde au Sénégal. On peut dire que vous avez l'ADN du voyage dans les veines. Alors j'espère que cette petite rencontre va vous plaire et je souhaite à, à tous les auditeurs et auditrices de voir plus loin que le bout de son nez.
2: Bonjour Hélène. Bonjour. Vous avez fait de nombreux reportages. On a dû faire un tri. Nous nous sommes intéressés à un documentaire que vous avez tourné en 2018. L'appel à Mossou en Irak. Mossou se situe en Irak. Je ne connaissais pas et j'ai dû chercher sur une carte. C'est un pays du moyen en Orient. Là-bas, il y a la guerre. Votre reportage raconte l'histoire de Aude, une Française qui est partie secourir les blessés irakiens victimes de la guerre. Une femme courageuse qui n'a pas hésité à risquer sa vie pour aider les autres. J'ai été très impressionnée et j'aurais quelques questions à vous poser. Ok. Avez-vous vu Aude et les soldats tous les jours
3: euh, Oui, pendant le tournage, je les voyais tous les jours. Après, le tournage avec Aude a duré environ euh, deux semaines. Mais je suis restée un mois euh, en Irak.
2: Avez-vous été attaquée Qu'avez-vous ressenti
3: euh, Alors, je n'ai pas été attaquée directement. Euh, mais un, un jour, pendant, le, pendant la bataille, en fait, on suivait l'armée irakienne pour des raisons de sécurité aussi. Et euh, en fait, il y a eu une attaque à ce moment-là. Donc les soldats qu'on suivait ont été attaqués par les, donc, les djihadistes. Euh, les, voilà, les islamistes euh, qui essaient de se défendre et donc oui là on a compris l'expression euh, les balles qui sifflent parce que tu as des balles qui passent à côté de toi vraiment à quelques centimètres donc là on prie très fort et on est vite parti se réfugier euh, euh, dans, un, dans un bâtiment avec les soldats
2: Avez-vous demandé des autorisations, des autorisations pour pouvoir filmer ça doit être compliqué en temps de guerre
3: — Oui. Euh, alors généralement, quand on part dans des pays pour faire des reportages, il faut qu'on demande, avant de partir, un visa journaliste. Et ensuite, donc c'est le pays qui nous le donne. Et une fois sur place, on travaille avec un fixeur. Donc c'est un collègue euh, de ce pays qui, lui, a tous les contacts, parle la langue, connaît tout le monde. Donc c'est par lui qu'on va euh, demander les autorisations. Donc là, à l'armée irakienne... Euh, ça peut être au gouvernement aussi, à l'association, voilà.
2: Avez-vous vécu d'autres expériences dans un
3: pays de guerre Alors non, l'Irak, ça a été vraiment mon seul terrain de guerre. Après, je suis partie dans des pays un petit peu difficiles euh, d'accès pour les journalistes, comme le Soudan par exemple... Euh, mais non, l'Irak, c'est mon, euh, mon premier et seul terrain de guerre. Merci beaucoup,
2: Hélène. Avec plaisir. Je passe le micro à ma collègue. Merci, Anita. Ce reportage
0: m'a vraiment émue. C'est incroyable jusqu'où les humains peuvent aller sous couvert de la religion. J'ai quelques questions, moi aussi. Comment arri arrivez-vous
3: à gérer vos émotions en tournant un reportage aussi dur Alors, c'est assez difficile de gérer euh, nos émotions. Et tu as certaines journées où, euh, où voilà, elles prennent un peu le dessus. Mais heureusement, tu n'es jamais seule. En général, tu as tes collègues journalistes aussi avec qui tu peux parler. Et le fait de filmer, moi je filme euh, en général tous mes reportages, donc j'ai une caméra avec moi qui permet de faire un peu, euh, comment dire, comme un écran, un filtre entre ce que je vois et, euh, et, ce que, et ce que je filme. Donc en général, être bien concentrée sur ce que je suis en train de faire, euh, me dire bon bah c'est utile ce que je suis en train de filmer, ça va permettre de montrer ce qui se passe dans cette région que peu de monde connaît. Bah voilà, ça me permet de rester assez euh, concentrée et de gérer un peu mes émotions. Est-ce difficile d'être une journaliste femme Alors euh, sur le terrain, en général, c'est plutôt un avantage. Parce que sur les terrains de guerre et tout, mes collègues sont souvent des hommes euh, assez vieux. Et euh, souvent, les gens qu'on interview bah, sont plus méfiants euh, vis-à-vis des, des hommes, en fait. Quand toi, tu arrives, que tu es jeune, femme, euh, les gens vont plus facilement t'ouvrir les portes. Après, hors du terrain, avec les collègues, les chefs et tout, c'est quand même un métier principalement composé d'hommes. Surtout ceux qui prennent les décisions et qui sont à la tête des rédactions et tout. Donc voilà, c'est souvent un peu plus compliqué pour être pris au sérieux et tout. Donc il euh, faut s'accrocher, quoi. faut s'accrocher un peu plus.
0: Merci beaucoup d'avoir euh, répondu à nos questions. Avec et, euh, plaisir, a une question
1: à vous poser. Que faites-vous quand la personne interviewée ne veut pas
3: répondre alors, bonne question. Euh, en fait, ça dépend vraiment de, du moment. Soit j'insiste un petit peu plus tard. Enfin, tu vois, j'attends quelques jours et tout avant de revenir. Euh, soit j'essaye de trouver une autre, une autre personne, une autre solution. Mais c'est vrai que souvent, quand tu fais des reportages sur des questions un peu sensibles ou délicates... Euh, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines avant que la personne accepte. Et ça arrive très souvent aussi que la personne refuse, surtout en télé. Donc euh, bon bah là, il faut qu'on trouve un plan B. Quoi. Bonjour Hélène. Moi, je suis Iman, apprentie
4: journaliste, et je me suis intéressée au reportage « Jeux d'enfants que » que vous avez tourné au Sénégal, le pays dans lequel nous vivons tous. Ce documentaire parle des enfants talibés. Nous les croisons tous les jours en venant à l'école. Il m'en dit pour subvenir à leurs besoins. C'est assez triste, quand même. Dans le documentaire, nous les voyons faire des ateliers de cirque et ils sont heureux et gays de faire ces exercices, un moment de bonheur dans leur vie. Ils sont entraînés par la compagnie Scène Cirque, que nous, connaissons bien aussi, que nous connaissons aussi bien à l'école pour avoir fait leurs ateliers. La musique et les images sont très belles. Merci. <rire> Cela m'a fait réfléchir et je me dis vraiment que nous ne sommes pas égaux dans la vie et qu'il faut arrêter de se plaindre, que nous avons de la chance de pouvoir aller à l'école et d'avoir des parents qui nous aiment. Je voulais vous poser quelques questions. Vous traitez beaucoup de sujets difficiles et est-ce un choix de votre part
3: alors euh, c'est vrai que en... oui, c'est vrai que je choisis souvent des sujets difficiles euh, parce que les, les histoires qui m'attirent qui sont souvent pour des personnes qu'on voit pas beaucoup, euh, qu'on n'entend pas. Donc je me dis: bon pour être le plus utile possible, euh, il faut aller voir ces gens-là. Donc par exemple les, les enfants talibés ou même le directeur de cette école qu'on n'entend pas souvent, voilà, en général, j'aime bien donner la parole à ceux qu'on n'entend pas.
4: Êtes-vous libre dans le choix de vos sujets
3: Oui. Euh, ben, en général, je propose euh, chaque semaine des, des idées de reportage à TV5. Et parfois aussi, c'est mes chefs à Paris qui me proposent des idées. Mais on ne m'a jamais refusé un sujet. Enfin, euh, parfois, on me le refuse, mais c'est pas parce que... Euh, euh, ils veulent pas que je le fasse ou quoi, c'est parce qu'ils l'aiment pas ou parce que c'est pas le, le bon moment pour en parler.
4: Merci beaucoup. Maintenant, je passe le micro à mes collègues Ramatoulaye et Djelia.
2: Alors, nous, on s'est plutôt intéressé au métier de journaliste. Quelle étude doit-on faire Faut-il être bon à l'école
3: alors, euh, quelle étude il faut faire Donc, en général, après le bac, euh, il, alors, tu as différentes formations. Soit tu peux faire une formation après le bac, soit tu peux faire un. participer un, enfin, présenter un. pardon, je perds mes mots. Euh, donc, soit c'est après le bac, tu as une école de journalisme directement après le bac, soit c'est trois ans après le bac, tu passes un concours pour intégrer une école de journalisme. Euh, donc, est-ce qu'il faut être bon à l'école Oui, il faut être bon à l'école et euh, il faut être curieux surtout, surtout très curieux euh, et aimer euh, raconter des histoires.
2: Quelles sont les principales qualités à avoir pour être un bon journaliste
3: Alors, euh, et ben, il faut être, euh, donc, comme je disais, curieux. Intéressé par, euh, intéressé par le monde qui t'entoure, les gens aussi qui t'entourent. Euh, il faut être aussi très réactif, aimer la nouveauté, aimer que tes jours ne ressemblent pas à, à d'habitude, parce que généralement, parfois, on peut t'appeler le matin en te disant euh, « euh, Ah, bah, va faire ce reportage-là et tout !» Donc voilà, donc ne faut, faut pas aimer la routine.
2: Quel conseil pour Pourriez-vous donner si on veut devenir journaliste
3: Alors, euh, surtout, il faut bien garder euh, les yeux ouverts et les oreilles bien ouvertes. Voilà, donc il faut rester curieux, même auprès de nos voisins, de nos familles et tout, parce que souvent, tu as des très belles histoires qui sont tout près de chez toi.
2: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
3: Merci et... à vous, c'est une super émission.
0: Un grand merci, Hélène, pour votre présence. Notre émission, touche à sa fin. Et nous voulions vous offrir un petit dessin de notre illustratrice en chef, Salimata. Elle a le dessin dans le sang.
4: Nous,
0: nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui avec vous et cela nous a donné encore plus envie de continuer à nous entraîner aux différentes formes de journalisme. Car c'est passionnant. A bientôt pour un nouveau portrait de la semaine. Cette émission a été animée par l'équipe des journalistes en air Africa,
2: Iman, Anita, Julia, Ramatroulaï, Salimata, Fatih,
0: sans oublier la régie, Anaïs, Anaïs, Anaïs Mathilda, Lily, et Patricia,
1: et Alison.